0: 第一期的优生优育，我是何晨。这档播客是面向高中生以及各种意义上的仍然保存着高中生部分的人。关于这个播客的肢体的介绍，可以到我们的公众号“针织棒”上面查看。嗯、呃，是侦探的侦，然后知道的知，棒棒糖的棒。然后我们来介绍一下本期的嘉宾，啊，是我的一个朋友，现在在南京大学。哈哈哈，来<笑>介绍一下你的名字，这个非主流的网名。
1: 介绍一下网名嘛？我的网名叫一为江离，非常非主流的一个名字
0: 。你可以介绍一下你读什么专业的
1: ？啊、呃，我现在是在南京大学的历史系就读，对，但依旧是历史系的一个小学渣、嗯，对
0: 。在此之前呢？啊
1: 、呃，在此之前，我刚进南大的时候嘛，在英语系就读,、嗯、读了一年，然后就通过了南大的转专业考试，然后进入了历史系就读，所以说现在是一个。百分之百纯正的南大历史系学子
0: ，嗯，对，而且你好像还没有读一年就决定转专业了，对吧？我记得我们认识的时候就已经决定要转历史，对,、哦、对这个话题我们会等一下详细的聊。嗯、呃，然后我们刚才讨论我们怎么认识的，嗯、我们是在一个历史学的读书班上面认识的。<笑>那个读书班主要就是每个月一起读一本传记，还有一本历史的书，然后写书评，然后通过腾讯会议，嗯、呃，分享我们的书评，然后老师偶尔上一点课这样
1: 。虽然说那个传记啊，老师不是说每个月都读一本吗？我从第二个月开始就没读了，
0: 没有读了，因为那个写写书，<笑>对，有<笑>因为写书评特别的难，对。然后，而且他不检查那个传记的作业，就一开始就还是挺兴致勃勃的，觉得自己肯定整个书单都能够读完。然后到后面就，结果
1: 到现在，其实你知道吗？就是整个读书班在做书评的，可能就我一个人了。
0: 哦，要要跟那个听众补充一下，就我大概读了四五本，然后现在已经不在那个读书班里面。<笑>呃，哎，那老师不是说不教书评，就是你可以不参加读书会，但是你不能不教书评，他是这么说的吧？对
1: ，所以说现在老师的意见是，老师前一个月吧，在那个班里说，就是把我们这一季就改成了一个访谈，就是相当于一个座谈会性质的东西，就不要求教书评了。嗯
0: 、对我们刚才是在讨论我们怎么认识的。哦哦然后我就说是他来加我微信的，然后我们确认了这个，然后他就问我怎么认识老师的，对我我在豆瓣上看到了他，就他在豆瓣上发了日记，然后我看到
1: 啊，可能就是那时候你你自己是在豆瓣上找到但其实我那时候就是我一个学长推荐我的，就是说、啊、你参加这个读书会对你可能会有很大帮助，但那时候我我其实非常的犹豫，为什么呢？因为就是我在校内那时候已经。那时候还在英语系就读嘛，然后其实要不要到底转到历史还没有百分之百定下来，我可以转过去。然后呢，对，而且我还参加了另外一个读书班，那时候是参加了一个校内的关于春秋左传注的一个读书班，我那时就在全豪嘛，因为我已经有这个读书班，我觉得已经是。还有再加上另外一些比较硬核的自己添加的课程，就导致了就是整个整个大学吧，也可能已经过的是比较硬核了。如果再加上这个读书班，就会考虑到会不会有时间不够的一个问题。就是我然后就下了一个决定，就是在招新，就是那个读书班嘛，不是招学生嘛。然后在招人的最后前一天吧，那天晚上熬夜写了一下读书会的那个申请表，然后写完了之后交进去，我就下了一个决定，就是说。如果我读书会这边过了的话，那我校内的读书会那边可能我就不参加了，因为我觉得自己没有这么多的时间和精力来花出来在这些事啊、呃，在所有的这些事情上，因为我觉得我还有自己的别的事情，除了学业之外的别的事情啊、呃，也要自己去参加吧。还有的话就是学业，我我也想留出一些让自己能够自学的时间、啊，而不是每次都是跟着老师他们转的一个时间。所以呢，就会。呃，就下的这么一个决定。反正我觉得我的大学生活都是比较机械吧，我觉得也是属于提前安排好一件事情，就是在决定做什么事情之前都会啊、呃、都会决定好，就是要不要做，然后不会有突然，基本上不会有那种突然之间心血来潮啊，要做什么事情那种。我感觉在我的时间表上可能不会有这种事情的发生。
0: 哎，感觉你很节制，很清醒。那来录电台是属于心血来潮吗？还是说你本来就决定好了要来录电台
1: ？不是你那个前前段日子已经跟我说过这件事情了吧？对，
0: 但我记得你答应的特别快，就我基本说了你就、啊、你就答应了
1: 。然后我因为今天南京特别冷，然后我穿的又不多，然后就啊、哦呃，反正就是感觉自己<笑>还是有被天气影响到，然后。感觉有点难过，感觉自己。然后还有因为就是下午我在我在那里写一门选修课的作业。然后我是一个就是进入大二之以来，就是我在历史系就读，我是一个比较倾向于自学的一个人。就是我想把更多的时间留出来给自己，啊、嗯呃，在课外读书啊，写论文，哦哦，或者是准备论文吧。然后就是稍微准备好一点，还有就是读各种就是实验的书籍，然后嗯。就是在课外能够提升自己，但是就是下午我就一直被一门选修课对，而且是选修课给困扰，就是我写了一下午的那个满文，然后我只写了大概八分之一。老师留的作业真的是太多了，我实在是写不完。满文。对。哇、啊，我大一想修这个来着，嗯
0: 、但我没选上，就不在我们这个校区开课。哦、你们
1: 你们,你们学校也有这门课原<笑>对，
0: 有这种
1: 。有点后悔，但觉得不学的话，我也会后悔。就是相当于这种这种课，就是学了终生后悔，不学后悔终生的一种课。就是他真的花费了我太多太多时间了。我我花了一个下午，大概四个小时，午觉都没有睡，然后才翻译完就是第一页。然后他总共老师给我们布置了大概十页，然后星期四就要上课了。我甚至不知道在星期四上课之前我能不能。什么东西呢？就是翻译《清史录》，现在是《清史录》。呃，就是他一个漫文写的一种古籍， oh, okay. 然后呃，就是水平更高一点的话，就是过了两三节课的话，可能会让我们翻译呃，居一处的那些档案。嗯、mm.
0: 。
1: 比如说啊、哦，就是学有所用嘛，但是，但是他实际上花费时间太长了，对我来说有点不划算，我感觉，所以说我就我就会觉得，我花了这么多时间在一门选修课上面，肯定是在一种相当于是功利主义的影响下，我肯定会有点不开心。嗯，为什么？因为可能就是把这种时间省下来，就是呃看会书，然后准备准备论文，花在核心课上，难道不是更有价值的一件事情吗
0: ？你会偏向以后做什么什么朝代的历史吗？就是研究生的时候。那你如果要做清朝的话，我觉得这个功夫还是很值得下的
1: 。<咳>对，但其实我现在想的是。我希望自己能够去研究中华民国史或者就是近代史这个比较宽泛的范畴。现在只是定了一个范畴，就没有非常精确到领域。首先吧，其实我也跟老师说过，他问我为什么要想到这个近代史，我说，第一个的话，我想看清啊，虽然说这样说有点敏感啊，但是说，但是就是说，我想看清这段历史真实的一个面貌。我想通过自己的发索探索去看清他的一个真实面貌，而不是。被外界的舆论所影响，然后第二个的话，可能就是因为我们学校嘛，公立点来讲，就是有一个比较好的就是民国史的传统，然后因为啊、呃、你知道一些原因嘛，所以南京大学民国史其实是比较好的。然后第三个的话，就是南京这边啊、呃，第二历史档案馆在南京，然后存的东西会比较多，就是你如果研究民国史的话，就不用到处跑，然后你如果研究其他历史的话。我们清楚，可能第一档案馆就是在北京的话，那个会比较方便一点。但是如果在南京的话，就利用好二档的资源，我觉得也是很不错的。然后的话，我感觉这段历史的话，能研究的东西会比较多一点。毕竟啊，老师老师跟我们说，就是啊，唐之前一些东西，就是研究起来的话，基本上题目都会都已经被耗尽了，没有什么新的题目可以选。虽然说我不知道这句话是不是百分百正确，但我觉得民国史或者说近代史能够开拓的疆域还是有一点点的。嗯
0: ，所以你、嗯、你你说就是想不想到处跑？那你研究生是已经决定就是偏向于在本校读吗？我
1: ,我是属于这样一个心态的。人，我现在,在上大学目标就是能保研就万事大吉，能保研我家祖坟冒青烟的一种心态。就是，呃，就感觉自己大学，哎，现在怎么说呢？也就是定了一个目标吧，就是能够保研本校，我觉得已经是一个比较让我满意的结局了。如果当然就是如果能保研外校的话，就是南到外推的话，像复旦、北大这些，我当然是欣然接受。但是但是本校我我已经觉得很好了。
0: 啊、uh, ，我上次有听奥群说，南大是比较偏保本校的，就比较希望自己的学生留在本校里。嗯，
1: 对，而且就是好像我看我们今年反正历史学院应该是没有人外推到北大去的，复旦有一个还不知道，反正就复旦是有，但是北大是没有的
0: 。啊、uh, ，那还有其他学校的吗
1: ？应该有吧？不是，哎，不是你跟我说好像我们学校有个人保到武大去了吗？<笑>
0: 啊、uh, 那个，那个那个师姐是读法语的，就她不是读历史。哦、啊。我当时还挺挺奇怪，对
1: 。我还记得我们商院有一个学长吧，就是他保到了去了那个上财，反正留南大可能是一个主流吧，啊、因为我们学校保研率比较高，就是那个校内 oh, oh. 呃保研率是比较高的
0: 。对。但是。哎，你们保研率是多少？大概本专业
1: ？呃，本专业以前的话是百分之四十几左右。但是今年因为强基计划的加入，也不得而知了。现在还有一切都很迷茫。我们这一届也算是小白鼠的一届。为什么呢？因为就是，因为强基计划，我们课程都改革了。本来一些两学分的实验课程，为了迎合强基计划，就是他的课程的开设，然后就改成了三个学分，所以痛苦就加一<笑>。保研本校有个挑战，就是说。呃，反正就是听小道消息吧，我也不能算官方消息。就是，嗯，我们学校能够保研的人，不是也是要面试的嘛？然后，对，保研中国史的话，是跟外校的人一起竞争面试，因为保研中国史好像比较热门。然后，如果面试被淘汰的话，他就只能分流到世界史，就是不管你愿不愿意，你只能去读世界史
0: 。但我也听说你们学校就是歧视外校还是有点严重，就是会偏爱自己的学生挺多的。
1: 哦，是这样的吗？可能可能我还没有到那个年纪吧，有可能学院不,不,不太清楚这方面。你是说文院吧？就是关于寝室嗯
0: 嗯，是是这样
1: 的。<笑><笑>我感觉文院呢、啊，也有他的骄傲感，在我们学校
0: 。嗯嗯，比要认可自己。对，就刚才听你讲那种，就是对自己生活的规划。就那种比较清醒的认知，我、哦、前几天晚上还被常颈像说，就常颈像说我的激情还有我的时间投注，就是激情太多，然后时间投注会变得比较分散。<笑>就前几天哦，我这学期学了周易，就易学，然后。我的另外一个专业课老师还去他的祖宅里面给我取了三枚康熙的铜钱， oh. 然后从家里寄过来给我。那天拿到图书馆，然后我打开那个，外面是一个泛黄的纸，然后上面写着“用治不分，乃宁其神”。他就一直吐槽我说，对各种事情都很有兴趣，什么都要试一下。然后，然后就我我也知道这算是一个毛病了，但我真的好想试。就我这星期已经推掉了一个板绘的课，还有一个古镇的课，但我现在还是很想尝试新的东西。<笑>其实我很羡
1: 慕你啊，我觉得就是，我觉得你你能尝试很多新东西，我就是其实根据你的朋友圈吧，还有根据你，就是你自己说的来看，我觉得你真的是一个就是活动很丰富的一个人。其实我挺羡慕的，说实话，就是能在活动和那个学业中保持一种平衡。我也想拥有这种能力，但我觉得我我没有这种能力，我非常的欠缺。
0: 我也非常欠缺你这种能力，就是很深度的，就是投注到一个东西里面，然后去做取舍。就比如你说你报了那个就是新史学读书班之后，就把学校那个读书班给退了嘛、嗯。那我觉得我的话，我可能做不到。就我报了这个，我可能会两个都想要。
1: <笑><笑>这可能是人的基因的差异吧。
0: <笑>对我，我到现在还在纠结要不要就就激情比较多，那我觉
1: 得你的经历激,激情比较旺对，然后你就可以干很多事情。<笑>其实我也、就是以前，但我觉得就是分散点。我还是能做出这种事情。就好像如果我要补补修一门课的话，嗯、这个学期如果要补修一门课，我就会毅然决然的把另外一门课给退掉
0: 。啊，这样子吗？然后
1: 不是就是，对，上个学期末吧，<笑>相当于上个学期末好像就是网协、就是，就是就是上一届的副会长嘛，因为我跟小李打网球的人也比较好。关系，然后就是来找我，就问我要不要，就是再往斜去当一个管理层的职位。然后我想一想，然后我就答应了。之后呢，然后学生会那边我就完全就不打算留步了，就是打算我退学生会了。然后现在就是退掉学生会，然后再网协当个管理的人员
0: 。嗯嗯嗯
1: 。就是因为我相当于我觉得我的时间是不怎么够用，因为如果我要去认真学习的话，就是我不能。感觉我不能在很多的课外时间里、课课外活动里去消耗自己，我可能需要做出一些取舍，然后把一些对自己最有价值的东西给
0: 留下来了。就每一年就是开学的时候，就新生入学之前，哦、他们就在群里面问说推不推荐加入学校的学生会和团委。我一开始是两个都面试了，然后一共是进了三个部门，然后我最后是选择去了校团委。就待了一个学期，然后我就走了，<笑>就这也是选择了离开。我是会觉得，<笑>我会觉得那个工作比较机械，然后学不到什么新的东西。就这样，哦、这样说不知道会不会打。是就是你会不断的整理文件嘛，<笑>然后就是参加各种会议，对对对对就作为一种辅助的下手。我我会觉得消耗在里面的时间太多，然后给自己压力很大，然后主要是看不到什么成长的空间、嗯。就我觉得我还不如把这些时间去花在那些对我自己来说就是有激情的、有趣的、琐碎的小爱好上面。啊、就那个时候压力大到了<笑>早上起来会干吐，就就每一天都有很多审核不完的文件。<笑>你要不断的打回给院院一级的团委，让他们改，然后改完再交过来。他们有时候就是改了，就是好像没有改，他们就拿过来了，就是在不断的那种交涉里面。那时候就是我的老师还有师兄师姐就会说有很多隐藏的福利啊，就比如说他们会通过这个思政计划，然后去保研，或者以后可以因为这个经历然后去支教团，然后甚至有一些已经做到了兼职书记怎么的嘛。然后包括我们这个部门可能会在呃后面会有一些省的课题下来，然后就可以一起做那种调研。但但我会觉得这个方向不是我很喜欢，的，就是尽管它有如此之多的好处、嗯。对，但衡量中，其实跟你的
1: 专业是对口的
0: 。<笑>哦，我有跟你说嘛，我我最近我还在考虑要不要转折，想想转,<笑>转对,对，其实马哲也
1: 是一种哲吧。<笑>就是我就
0: 我是外行，我不懂哲学。<笑>这马哲确实是一种哲，这个也不好多说啊。哦嗯、<笑><笑><笑>但是我也会觉得，我如果读了这个专业，就是一直读下去，我可能也不想从事特别对口的行业。我高一、哦、大一的时候，我进来，然后我跟我老师说，我以后想去读宗教学、哦。然后我一个专业课老师就说很好啊，然后就说你可以去转哲学。然后我又跟我的副院长谈到这个嘛，嗯、他说你还小，你现在想不清楚。嗯过了一两年，你就不想转了
1: 。这这就是副院长啊，他肯定是想劝你留下来的。不管怎么说
0: ，<笑>专业你
1: 多一个人肯定是好的，他们心里肯定就是这样想的。所<笑>以，所以你现在考虑的怎么样了呀？嗯
0: 就我现在是在同时上哲学的课程，就是，呃，我我我把几个专业的课表混在一起，然后除了我自己上专业课的时间，剩下的所有时间我都拿去上哲学的专业课，有我非常心动的老师，但现在也就导致我整个课表特别的满，我的专业课老师还调侃我说，就是你这个时间你怎么能谈恋爱？你要成为时间管理大师了。然后，<笑>呃，我有了一个特别心动的老师，然后后来我还就是跟他保持一定的联络吧，然后。申请就是旁听他的研究生课程、嗯，然后现在也在跟着他听他的研究生课程。不过我发现蛮有意思的是，就是我跟那个研究生，就那个组里面一共才六个师兄师姐吧，一个师姐是说，呃，她她是我们学校经管学院的，然后保研的。然后我就问他说：“你是什么时候决定要来读哲学的呢？”嗯、他说：“是保研的时候随便选。”然后现在后悔了。<笑>然后我就问另外一个师兄说：“<笑>师兄，你本科是读哲学的吗？”他说：“不是，我是读生物的。”然后我就问他说：“那师兄是什么时候决定要来读哲学的研究生的呢？”然后他就说：“生物读不下去了，所以来读哲学。
1: ”生物读的那个什么心无可恋了，还读哲学来。<笑>修复一下自己
0: 的身心。对，然后我我那个时候就是有点想读哲学的时候，我还跟奥群聊了一下。哦，奥群应该大家都比较认识了。我们上一期，哦、呃，我们我们那不奈斯的上一期的嘉宾<笑>在南大文学院，然后邓丽也知道他，对他他就跟我说他对我充满了担忧，他又担心我去跨考，然后这个跨的这个专业会让我就是被卡到，然后他又担心我现在去转专业就。大三嘛，然后不降转，他担心我要补的专业课太多，绩点会暴毙<笑>
1: 。不过我觉得你是一个可以做到这一点的人、嗯，就是因为你刚才也说你的课表特别满，哦、我觉得你你能在这么满的课表中存活下来，我觉得已经是很让我敬佩的一件事情了
0: 。<笑>我就学期就是，啊嗯、我这学期
1: 只就是因为感觉我们学院的核心课嘛比大一多了。然后就是可能就是考试的任务也比大一重了、嗯，然后我就各地的就是像其他的课就少选了一点，然后导致我这个学期大概只有二十一个学分，但我觉得现在的时间我还是不够用，我还是忙不过来，可能
0: 。
1: 嗯，对、嗯，哎、嗯，既然聊到了
0: 。就聊到了这个转专业，你当时高考完，然后为什么被录到英语专业去了？这个是你自己选的专业了吗？
1: 其实不是的哦，我我我我不知道我有没有跟你说过这个话题，就是说，呃，我进南大历史系这个愿望吧，或者说这个梦想，其、就、实是高中大概高一的时候就定下了。因为为什么呢？因为可能第一个就是说自己基因的影响吧，可能就是家里比较多的有比较多老师，然后历史老师也比较多，然后可能第一个有受到这个基因的影响，然后第二个的话就是。我当初这，我感觉我从好远好远开始说起，就是我当初选择我的这个高中，我我毕业的高中是因为，就是因为我们学校的文科比较好，然后我可能从小就是一个比较偏文科的孩子，然后第三呢，志、哎、<笑><笑>同道合了，
0: <笑>是读不好理科，数学差，物理差
1: ，确<笑>实确实。确实
0: 对我，我初中的时候有一次物理是考了六十多分、哎然，然后我那时候我后桌问我说：“你是如何在物理考了六十多分的情况下、哎，然后进到年级前四十的？”然后我就说：“靠别的科目啦。
1: ”哎，就真的，我觉得理科算是一个软肋。幸科，我现在已经跟数学彻底 say goodbye 了
0: 。啊，我也很高兴，就,就是不用读高数。很高兴这一点
1: 。我们学校第一个学期要读，然后其他都不用读
0: 。啊。然
1: 后就是大概就是在大、嗯、高一的时候吧。然后就那时候，我们学校会绕着学校跑操嘛，嗯、然后那时候就是在旁边的路灯的上面就会挂有各种表彰那种毕业生的东西，你知道吗、嗯？不知道你能不能理解？然后
0: 我可以，我知道
1: 。然后就我在那里就看到了一个，呃，一个名字，然后上面写的好像是一五届吧
0: ，一五届的我
1: 们平阳、嗯、啊，我们县的一个我们县的文科状元，然后呢，他就去了南大的历史系。然后还有我以前就在南京大学做耳闻了、啊，然后也自身比较喜欢历史，然后我就查一查，然后就是更细致的了解了一下，然后最主要的是看了一下他的分数线，然后感觉自己的实力可能就是跟南京大学是最为接近的，当然就是最后高考出来的结果也、嗯、也就符合我的一个预料，然后就是那时候就选择了南京大学做一个。我的自己一个目标，虽然说我在读高中的过程中也被老师吐槽过，就是说目标定高一点，就是不要不要定这一个，就是你可以达到的一个学校，要定高一点。呃，比如说我老师在高中的时候，他就会说，你如果把目标定在浙江大学，因为我是浙江人嘛，然后，然后你可能就会考到一些比较中游的九八五。你如果把目标定在北京大学，你就可能最后会考到浙江大学。他们是一个。我记
0: 得你是温州人来着，是吗？
1: 对，对我是温州那你高中是在哪里读的？<笑>对我高中就是在我家的一个我家县城读的，就是我在温州本地读的
0: 。哦哦哦，哎，那你家里人也、就是做老师？是大学？对，就是
1: 在我那个我读的那个高中当老师
0: 。哦、oh, ，高中老师。
1: 对，就是呃，我我家就是大概两代人吧，反正都是在那个高中当老师，都是一个多历史嘛<笑>。嗯啊
0: 、呃
1: ，也有教也有教物理的，其实、啊、
0: 没有没有遗传到这个,遗传那个方
1: 面的基因、嗯。对对对，对。反正就那时候，第一个是根据自己的一个专业的兴趣吧，就是说自己的兴趣啊、自己的特质；还有第二个呢，是根据自己的实力；嗯、还有第三个，根据自己的个目标吧，然后就定下了。南京大学就是历史系这个目标，然后也算是如愿以偿的，就是说也不算我不能说这是如愿以偿，而是应该说我对我自己的自身的水平有一个非常清晰的认识。嗯嗯。现在就呃分数线出来就正好就考考到了南京大学这样一个状态。嗯。然后呢，但是非常尴尬的一点就是南京大学那一年在我们学校是。然、呃、后在我们这个省，他是没有招历史系这个专业的
0: ，啊、哦，原来是这样。对
1: ，他在我们这，呃，他在我们浙江省的话，文科专业应该就是招社会科学，然后招社会科学试验班第一个，然后第二个可能比较分文的话，算机管试验班，然后第三个的话就是呃外国语，就是外国语言大类嘛，然后第四个就是汉语言，在我们省，嗯，跟文科比较相关的就是这四个。嗯嗯、然后呢、嗯？那时候就是历史是放在人文大类的，然后他不在我们省招，哦、嗯呃，然后那时候我就在、哦、我也在南大招新群里有问过嘛，就是说为什么在这当时不招不招<笑>历史？对，然后我就特别的义愤填膺，然后也不能这样用吧，打个引号，打个引
0: 号，大<笑>大概大概理解懂，
1: 嗯，对，然后然后就是有个学长，然后他也温州的一个学长，他就来找我。Oh. 啊，对，这个学长就也是后来推荐我去那个老师的读书班的， oh. Oh.
0: Oh. 然后他就
1: 来找我说，你可以先进去，然后先进去之后呢，然后南大有的是机会让你转专业，对，对然后我就、嗯、听信了他的话吧，然后我就进了南大，然后就是，但其实我刚开始自己估算的是不是进入英语系就读，我自己估算的是我的分数大概能够到社会科学实验班、嗯，如果因为我的。我在南大填的三个志愿，我们浙江省是平行志愿嘛，然后就是我在南大填的第一个志愿是汉语言文学，第二个志愿是社会科学实验班，然后第三个志愿是我想了好久，要不要放进去，然后最后才放进去的外国语言文学。我一其实我从小到大就一直没有想过我的大学第一年，我大一进去会是以一个英语系的身份来进入大学就，就我从小到大其实都没有想过这一点，没有意预料过这一点，这也算可能是一个。人生的一个不可特性吧，对我来说。然后呢，就是这这样，所以我才成了一个英语系。但是从小到大，其实我一直都是想进南大的历史系就读的。这也是为什么我刚到英语系之后，然后我就会想着就是转专业转到历史系。然后再加上可能就是历史这个学科也算是一个比较冷门的学科吧，所以说在南大转的压力也是比较小的。然后呃，转的压力小的话，那。就是对我来说，可能胜算又更大一点吧。然后就是导致现在，其实也导致现在，我我不是转到历史系嘛，就导致很多南大的学弟学妹现在在知乎问我转专业，各种专业的转专业到底难不难？但其实我很不好意思，因为很多东西我都回答不出来，因为他们经常会问我，学长转到 CS 专业难不难啊？学长转到人工智能专业难不难啊？像这种问题，我觉得我文科生真的很尴尬，回答不出来
0: 。那他们又特别喜欢这种。<笑>反正也没
1: 有限制，就是你只要在大一的时候把课给修了，把那个专业的课给修了，然后的话通过所在专业的笔试和面试就可以进去了，就是没有什么、啊就是、对，基本上就是你认真学的话，基本上都会获得这个面试的机会。基本上就如果如果你就是稍微学了一点，就是有学进去对方专业的课程的话的话，那应该整整也是可以通过的
0: 。对，而且不降级，我觉得你们这个特别好
1: ，就是我
0: 们学校大部分都是要降级的
1: 。那你如果转到哲学，你要转你要降级吗？哦
0: 、呃，我我看了一下，之前转的人是要降级的，但是他可以不降级，就是好像是看面试的结果。哦、我一方面觉得我们的课程比较相近，还有另一个方面就是、嗯、我现在转只能大二下学期申请嘛，那现在是大二上学期，我可以跟他们两个学期的专业课程，嗯、我觉得掉的不会很多
1: 。我们专我们学校的话是除了外国语专业外国。外国语的几个专业，你要转进去要降级之外，其他专业都是不用降
0: 啊。本来考虑过转文院，但他要降级，哈，搬校区，然后我就马上放弃了、哦。然后最近有一个我们专业的同学想去转，嗯、然后我就说、嗯，那你这样转完大学要读六年。就我们，哎呀，我们的公司里面有一个语文组的人、嗯、在华东师大、哎，他就是降转、嗯，他大三转专业，然后下去读大一。就整个本科的时间拉得很长，他也是转去汉语言文学，从管理管理专业过去的
1: 。竟然，那我觉得他们好有勇气。其、嗯、实，如果我觉得我大一没有转过去的话，我可能就留英语系读了，就是至少读大学四年都读英语
0: 。可能就一开始没有那种呃很强烈的兴趣，然后后来才慢慢发现吧。嗯、我也我也觉得我是后来才发现就是很好玩的。就那个历史读书班不是有，就是上一季嘛，第一季的师兄有两个是我们公司的、哦，然后有其中一个就是他也是读经济的，我记得，然后他要去，嗯、他他去读了那个历史，然后他现在要去跨考历史，就就不说是谁了，哎、然后,然后对我我看到他报了北大的，<笑>就祝福他。哦、呃，不是是暨大的。
1: 哦，好，那那跟你也挺近的哦，暨大
0: 。呃，算是。对，但其实不知道他在哪，<笑>也没有很熟悉。对，只能说都在广州。对
1: ，啊对对对
0: 对，有有可能，有可能见面一个多小时呢，<笑>难说
1: 。对，我和我的一些好朋友出来的话、嗯，就是像我一些好朋友现在在河海大学读书的话，然后跟他出来，也都不可能就是到各个各校区，因为他在南京市的最南边，我在南京市的最东边。我和他要出来玩。原来河海大学
0: 在南京啊，我还不知道。
1: 对，想不到吧？<笑>没有想到。然后我跟他出来玩的话，就只能约定好像新街口这种地方，就是离我们两个距离都只有四十分钟左右。这样的话，如果、哦、但如果我要到他学校的话，就得一个多小时、哦；，他到我学校就得一个多小时。嗯嗯
0: 。但我还是觉得这个师兄很厉害，就是一边学自己的专业课，然后一边还能把历史学得么好。对，就包括他写的东西，我都觉得他很厉害，嗯、就很佩服
1: 他、就是。其实我觉得历史需要花大功夫下去，所以我觉得我到现在感觉还没有摸清历史这门学科它的真正的一个门路、嗯，因为我感觉，其实我我一直很佩服我的一些学长学姐，就感觉他们能把历史学这么好，因为我觉得历史需要的沉淀太多了，就是对，要坐冷板凳。对然后不停地看书、看文献，然后关于选题的话，你要想好久。我现在就有一篇论文的选题，就是嗯，选下来之后、嗯，就是大概我现在已经看了半个学期的书，我现在还没动笔论文，因为我感觉我收集的资料就是还有、哎、我看的一些知识，它不足以支撑我动笔。嗯，我就感觉我的学长学姐就好厉害，就感觉他们就是反正吧，就是。能从他们的功底看出来，他们的功底非常好，但是我感觉我到现在还不知道真正的历史研究是怎么样，也也是一个无从下笔的一个状态了。嗯
0: ，我我会觉得就是这个专业是比较沉的，然后比较跳。你还记得就是一开始上课的时候，老师让我们去找那个《实际。来做点校，就是自己加标点符号什么的，对对对对还有繁繁体的书书呃，还有竖版的那些书，就那时候看的还是我挺痛苦的，哦、
1: 对对对就觉得很需要心
0: 性。真<笑><笑>我真的有去看，我去图书馆待了挺久的
1: 。哎我,我觉得<笑>我属于就是古典文献不谈，就是我经典的论著我都没有看完，就是我我我觉得我看书速度比较慢，这点其实也让我在学院吃亏。然后的话，感觉自己记认的文献都没没看完，我就根本不敢去看古典文献，大概只有写论文的时候才会去看
0: 。那你就是读英语这一年，然后有什么感受
1: ？读英语这一年，就是我不配在英语系，就<笑>也不能这么说吧，就是反正就是感觉大家都很厉害。毕竟英语系，我觉得外国语外国语言的专业是比较特殊的，因为他们有很多的保送生。因为
0: 嗯
1: ，保送生少嘛、嗯，然后他们的英语水平就是，反正就是刚进大学的时候就已经达到了一个比较高的状态。反正就是托福、雅思那那些他们保送生的话，高中就已经考了。但我还处于一个哑巴英语的状态，而且我的哑巴英语学的也不是特别好，然后就会导致非常的痛苦。大一刚进学校的时
0: 候，你说保送生比较少，那什么专业保送生比较多呢
1: ？啊，不是，我是说。只有外国语专业的话，就是保送生特别、oh,
0: 特别多。Oh, oh, 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 对我本来想，就里面会有那种外国语学校，然后往上推，对吧
1: ？对对对，就是可以直接往上推，嗯、不用高考啊，这、哦、些很羡慕、嗯
0: 。哎，对，就还是蛮厉害的
1: 。的。对，但是他们的功底真的是好的不得了，<笑>就是反正是我们这种高考生是不能比的。<笑>这也可能是在英语英专卷不动了吧，然后换到一个。相对来说比较不卷的专业去读书，然后也是一个我所热爱的专业。嗯
0: ，你现在有什么？嗯，我觉得
1: 我今天我今天讲的很多东西，可能很多学学历史的学长学姐会非常的不认同，先道个歉。
0: <笑>就就随便聊一下天。没
1: 有这些想法。嗯嗯。
0: 哎，你有你有想过以后要做什么吗？就还是想做老师吗？跟家里人那样子？嗯
1: ，其实我在 Tape 上面，就是那个信箱嘛，然后上面有有人匿名来问过我这个问题，而且不止问过我一次，起码问过我两三次。我把我的 Tape 翻出来看一看，他们就很多人就是想说未来想做什么工作。我看一下，未来打开。哦，我那时候、就是
0: 我那时
1: 候是这么讲，我第一次是这么想的，就是第一次。别人问我想想好从事未来什么职业了吗？那那时候大概是，呃，半年以前吧。然后我当时是这么想的，就是从上到下一次的优先等级，第一等级就是一辈子留在高校或者研究院摸鱼，然后第二个等级就是当个企业员工，最好是没有九九六的企业员工。然后第三的话就是当公务员或者当一个中学老师，然后第四个的话是捡破烂。但是我觉得我很可能会沦落到第四种状态
0: ，不至于吧
1: ？也<笑>有可能，就感觉对那时候我们一个专业课老师，就是我们史学史的老师，他就在课上说，就是、嗯、以后像我们这种学校的学生，历史学的学生，我们学校历史学的学生，如果在大街上就是捡破烂、卖纸盒，也没有什么稀奇。他就这么说。
0: 我我去我去听哲学的课，然后那个老师说，哲学他不止不挣钱，而且你哲学就是，就算你读了博吧，甚至博后，然后找到了一个教职，他说那也是这个学校里面最穷的专业。
1: <笑>对啊，就是就是，哎，我们学校就是、哎校就是、最少的人读的是哲学，就比史院还落魄的，可能就是我们的哲院这些系，他都能感觉好落魄。<笑>对，就是相当于就是人是很少很少的，比学院的人还少
0: 。啊、oh, ，我记得你们学校应该是哲学重镇来着吧
1: ？可能吧，我对哲学这方面我真的是小白，以后也不打算做思想师，因为我觉得想<笑>想这些好痛苦。嗯
0: <笑>嗯<笑>嗯。哎、嗯嗯，说到这里有一个就是比较相关的一个来信。我我来读一下，就是我们有一个信箱嘛，然后一个匿名用户他他说他是一个本科读经管类的理科生，然后感觉周围很多人在追求实习、比赛、考证，追求毕业后的高薪，然后他知道经管类很赚钱，能觉得追求物质，觉得让他非常焦虑，然后他想知道那些读其他专业，尤其是看上去就不太赚钱的专业的同学，是怎么看待自己的大学生活和自己的职业前途呢？然后他说。呃，他知道庙里面有一些读汉语言、政治、哲学之类的文科生，很好奇他们的想法。历史应该算吧，历史应该也算是看起来不怎么赚钱的专业。<笑>你
1: 知道，你知道我有多羡慕学汉语言的人吧？我感觉他们，他们找工作是最好找的啊，汉语言
0: 对教职，然后做老师、okay. 口供。对,对、啊嗯，然后公务员的话，大把岗位。<笑>哎，我听不到你的声音了。
1: 都鸟都汉语言。对，汉语言这啊，嗯、喂听
0: 听，听到了，听到了、嗯，听到了。对，我
1: 觉得汉语言应该是文科中最吃香的一个专业
0: 。但它也卷，就我现在听到讲汉语言都是讲卷，不、啊、是现在考研吗？那个大综合、小综合看起来很害怕。对。对
1: 然后嘛，像我这种，我我自己已经感觉是，虽然说感觉是在实验室没有什么前途了，已经。<笑>我我可能对自己最大的安慰就是出来找工作的话，有个大学的牌子，有个大学的牌子。但我觉得自己的专业，真的对于找工作来说是比较比较难找。然后的话， uh, 嗯,嗯，但是学这个专业可能就是因为大学学这个对我来说是比较舒适的吧，就是说即使学的很苦，但也是在自己的一个啊、呃、就是。自己想学这个东西，这个意思就是可能就是学起来会有更好的性质感。然后，呃，其实我不是大一是英专的嘛，然后有一个和我挺好的朋友，然后他大也是英专的，我跟他是一个班的，然后我们就一起转专业，我转到了历史学院，然后他转去了，呃，他去了经济学就是他去学。应该是去学，反正是，呃，对，他去去学经济学了，反正就是商院。然后他现在就是每次跟我出来吃饭的时候，嗯、他都会跟我抱怨说，啊，商院人真的太卷了，每一个都讲的不行。然后我跟他吃饭，吃完了，在在那个宿舍，走到宿舍的路上，然后和、呃、他就是我拉着他去水果店嘛，然后去买点水果，然后再买的时候他就说，啊，不行啊，这样太颓废了，想想我现在在。我现在在外面漫无目的的时候，我商院其他的同学都已经不知道多做了多少题目，
0: 这已经
1: 是、嗯、我觉得商院已经是卷成了一个比较卷成了一个奇观吧，我觉得
0: 。但我觉得文学好像就业状况也没有想的那么好，就哦，我之前是有一次在期末考的时候就觉得说我怎么在<笑>我怎么在搞这个东西，然后我不能去看木星的书，然后感觉特别痛苦。然后我那时候跟就是贵司里面一个武大的文学院的师兄聊天，他就给我发了一下汉语言文学的期末考试卷，就看了一下，就对这个专业没有兴趣了，你知道吧？<笑>就那个阅读理解，然后诗歌理解，跟那高中那个高考语文一模一样，就感觉好像并没有就是直接享受阅读和享受文学来的更愉快。然后他还跟我讲了，就他们研究生毕业的师兄世界嘛。有一个是去 vivo 卖手机，嗯、就是做贵哥，然后啊、呃，现在也做的挺开心的、嗯啊、然后还有一个师姐是去了百度做广告、嗯，然后临走之前，他们的导师跟师姐说，做广告要凭良心啊。然后剩下的就好像、啊、是十几个毕业生吧、嗯，然后六七个去深圳当了老师，就大概是这个样子。对，嗯然后你刚才讲到那个，就是读的时候很开心。嗯，怎么？
1: 对，但是就是是这样的。如果你应该好像说文文学院的试卷嘛，不是看起来就很枯燥嘛，就是感觉没有什么意义。嗯。但是其实我觉得，就是如果有的专业也会，就关于历史方面，就是历史方面最感兴趣的话，我觉得应该是啊，说的比较刻板印象一点，可能就是那种。坐在出租车上，然后跟你谈天说地的那种司机，他可能就是对历史的兴趣是最浓厚的。还有一些，比如说什么电视剧的野史啊，或者说啊、呃，在知乎啊或者在哪，就是到处散播的一些在或者在论坛上就是会人们在那讨论的东西，那种那种历史应该是大家最喜欢的
0: 。但是
1: 就是历史和历史学就完全不一样，因为我们我们学科不叫历史，我们学科叫历史学。历史学的话，它只是一个做龙板凳的非常苦的一个工作嗯，嗯，这就是相当于就是一个理想和现实之间的差别吧。你只有喜欢，你你要喜欢的话，是历史学而不是历史，你才能在史院就是开心的过完
0: 对，就跟武大师兄说的一样，就研究和欣赏是两码事，可能走近了也会打破一些神秘感。对。特别宗教学，你看那些书籍觉得很有趣，然后看到试卷你就觉得说啊，已经失去了宗教的神秘。<笑>嗯，
1: 呃，就是现在很多人对历史的印象还停留在，比如说啊，呃《三国演义》啊，《隋唐演义啊》啊这种东西上，还有什么明朝那些事儿，对吧？<笑>对来，对于历史这个范围来说，<笑>这些东西当然是最有、最让人感兴趣的一些东西，但它远不是历史学这个学科的真正面目。你让很多喜欢历史的人，或者说喜欢历史的人去读一些，也不是说读古籍吧，就是读一些惊人的论著的话，他们可能就是对至少是不是对历史，是对历史学这门学科的兴趣就已经是消散殆尽
0: 。那么你会享受这种研究的过程吗？就对你自己来说
1: ？对我自己来说，其实我觉得我现在已经，我现在更多的可能是把这种。这种学习过程当做一个目标吧，因为我不是说现在大学的目标可能就是保研、嗯，然后我现在如果把自己专业当成一个目标来做的话，呃，可能就是没有这么多的顾虑吧，就是说不会去想，就是这个专业我到底是喜欢不喜欢，这个专业到底到底怎么怎么样，而是说就是说我至少我认真学是为了完成自己的一个目标
0: ，啊、哦，嗯
1: ，当然就是我感觉。在，至少是现在学的过程中吧，还是比较快乐的。嗯，然后除了一些值得吐槽的老师，嗯、值得狠狠吐槽老师之外，我觉得有一些让一些非常优质的老师上课，就是感觉身心愉悦吧，算是。当然写论文当然不能算是身心愉悦的一件事情。
0: <笑>啊，那你就跟奥寻不一样了、啊。奥寻他很享受写论文。哈<笑>
1: 哈。没有，就看我对哦。我跟一个文院的学姐在那说，就是我说历史。历史，如果要写论文的话，要花好多精力。当然，是他也是很开玩笑的跟我说，就是他说文学，嗯、文学写论文都是乱写，呵呵但是很开玩笑的一种说法。但是可能就是更加更加侧重表表明了一个，就是历史相对于文学来说，更加注重一种实证吧，或者说对于史料的一个辨析。首先，你需要去找很多很多的史料。就像我如果要写一个论文的话，我可能要看好多好多书。即使我真的不喜欢看那些书，我也得看。然后至少还还要读好多的呃史籍吧，对吧？就是还要读好多的历史方面的古书。然后这样的话才能成一篇比较完备的论文。就是如果用心写的话，当然如果水论文的话，就是去知网上随便找一些论文，然后把它对吧，懂了吧？然后就是然后就是形成了一篇比较水的论文。你如果但是如果要真正的写一篇，就是。你打算自己做出来论文的话，那肯定是需要好多好多功夫。最好从选题开始的话，就要费好多好多的精力才能去做完这个东西。嗯
0: ，我我我我觉得这个话题会让我想到柏拉图四书里面，他就说，正如神的思想要靠心智和纯净不杂的知识来养育，每个灵魂的思想同样如此，要靠适合自己接纳的东西来养育。就我还是会觉得每个人会有适合自己接纳的知识。然后这个知识是可以养育他的。然后特别是看到一些，就是特别是读研究生吧，然后为了读研究生选择一个不是很喜欢的专业的时候，会会感觉挺遗憾的，就好像每个人都在错位那样子。那段话到后面他还说、嗯，随着时间推移，灵魂见到那实在的东西，就会感受到爱慕；观看那真实，就会得到滋养，享受逍遥，直到天体的周行满了一圈，把灵魂带回原点。就我觉得那个观点是很让我感动的。就是那种被知识滋养、嗯，然后享受，然后仿佛被他带回到了原点那种感觉。就如果你在学那个专业的时候，呃，可以得到这种很愉悦的体验，我觉得会很值得
1: 。就是如果能在专业中自己所选的专业中得到一种很愉悦的体验的话，那我觉得他的至少是大学四年是不亏的吧，能<笑>这样说，就非常珍贵的大学
0: 四年。就是诚实无期的在过一个自己热爱的生活。然后刚才讲到了，刚才已经讲到了那个信件，但是却还没有介绍我们的信箱，感觉还是要针对一下，就是嗯，第一次听我们这个播客，而且没有关注我们公众号的朋友来做一个介绍。就是我们的公众号“针织棒”后台，它有一个很聪明的 AI 棒棒糖精，就是它会二十四小时在线，然后陪你聊天。就有时候你给它发表情包，它还会回一些表情包。然后我们会在后台收到很多长的留言，就有时候是给我们的，然后有时候是给棒棒糖精的。就是你打开它，然后发现有几百条消息，它并不需要你去回复，就是更像是自言自语吧，就关于一些模糊不安宁。情绪边缘，然后那些被压抑的、没有说出口的、不可名言的东西就汇聚在这个后台里面。有时候我会去翻看，然后会觉得这样的重量远远超出了我们所能够实现的。就等一下，我们可能也会解答一些。刚才已经解答了一个，跟跟那意维江离还没有习惯他的这个名字，<笑>一起解答了一个。
1: 笑声名比较多
0: <笑>。我们的才能和我们的能力之间是存在着各种局限的。尤其是因为事物本身存在着一些难以理解的部分，这个难以理解的部分存在于任何想靠近他的人之上。所以，我们我们现在是最终选择了一种新的方式，就除去我们的课程、我们的稿件、我们的视频之外，选择了电台去摆脱这种夜里漫长的失语。希望这些声音能够达到一种疏散情绪和陪伴的效果。我们也没有办法绝对的去保证我们能够完满的完成这个计划，也没有办法保证我们一上来就能够将任何人背离起来逃离深渊。就跟我们刚才两个对于这些不赚钱的冷门专业的一些讨论，其实未必能够让那个提问的人得到一个很清晰的解答吧？就他可能只是会知道一些观点。可能还会知道其他人也有这样的很困惑的地方，但是我们努力不做任何预设，就是不预设任何词汇，然后去倾听和去回应。那如果你愿意的话，你也可以给我们写这样的小信，就是匿名写，我们会选取一些在我们的电台优声优语里面进行回复。呃，这个具体的填写二维码和地址在我们的公众号“政治棒”里面可以找到。然后我们还有另外一个小电台叫那不奈斯，里面会聊一些有趣的小话题。就上一期是聊了马塞尔·都上的圈，就是那个男性小便器。那个那个，那个、我之前就发给我同学看，然后他说他觉得这个标题里面有味道，然后更好笑的是，我们拿那个去上传荔枝，然后他说里面涉及了色情，然后违规不让我们上传。<笑>我们昨天做了一个时间轴嘛，我发给一个华南师大的同学，然后他说他男朋友在旁边打电话，看到那个如何鉴赏一个男性小便池就皱了皱眉头。然后我的这个同学点开了我发的文档，然后拉到文档最下面有一张，就是十五在一个。美术展上拍的照片是一个裸男，然后拖着一个小便池，然后她男朋友又皱了皱眉头。我这个女性朋友就跟我说，她现在还没有挂电话，她等一下挂了电话肯定要问我。<笑>对，就就那个电台是聊一些很奇怪的东西，其实其实那个聊的蛮正经的，我觉得。除了这个之外，还会聊柏拉图、聊慧影之外的。就是，如果你们想听到什么样的消息的话，或者是想知道什么样的东西，也可以在里面写这个信箱，然后来告诉我们。对我看到那个信箱里面有一个提问，他那个提问是，呃，说请分享一下你的生活，<笑>好吧？电台。我觉得我的生活
1: 非常的枯燥
0: ，枯燥。
1: 我的我的生活非常的枯燥，因为我。我如果大家听了前面我自己的一些发言的话，可能会知道我是一个非常可能就是时间规划是比较严谨的一个人，就是相当于我要早上几点钟起床，起床之后。第一次看的，第一次要干的事情是什么？今天早上吃什么早餐？然后就是几点到教室？然后要提前多少分钟到教室？然后今天要完成什么任务？这些东西我都会，可能在一开始在早上或者在前一天晚上的夜里，我都会想好。所以说生，生活中没有疯癫的成分。对,对，就是每一天，我大概要在什么时候上厕所？然后大概要什么时候去浴室？然后，每一天就是天。这种间隔的话，我都会我都会去安排好。所以说，我感觉我的大学就是一日又一日去过这种比较重复性的生活。你
0: 你看过那个《生活大爆炸》吗
1: ？哦，我没有看过。你是想说谢耳朵吗
0: ？对他，他有一个上厕所时间表，他那个时间一定要上厕所，是是是<笑>就不允许其他人打断他上厕所的时间。<笑>我感觉我
1: 在内心深处是比较一个强迫症的一个人吧，就是就是关于这些东西会想的比较周到一点，就是可能就是我的生活就不是那么随性。如果想跟我约一个事情的话，可能就得提前提前几天跟我说，我挑时间去安排他，不然临时哇，那我真的好荣幸，接受不了。刚
0: 才我我约他来录电台的时候，<笑>他在他在吃饭，<笑>然后他就说吃完饭来，然后真的就我吃的吃、呃、就就很嗯啊、呃
1: ，特别是因为我今天学了一个下午满文，所以心情不太好，<笑>所以就很需要聊天，清清涩的地方
0: 。我觉得像谢尔顿那种，他是很担心生活会有变化。就是他希望一切都在他的掌控和安排之中，然后我是特别担心安排生活的。这
1: 我的一个感觉，就是你，我觉得你是一个比较，就是对生活比较浪漫的一个人。
0: <笑><笑>用了一个很好的词，<咳>很好听的词<咳>，浪漫。对，我不喜欢安排他，就是我会凭感觉，就,是、就到了那个时间，然后去做什么事。听听自己的心
1: 。每每次看你的朋友圈，就会让我感觉。体会到一种新的生活，就是为什么这么说？体验到了一种新的生活方式。因为么么因为我感觉你的生活方式就是跟我不太一样嘛，可能就是会会让我感觉就是有点新奇，你知道？因为我我感觉我周围也没有多少人可能会去做一些事情，但是你做，就好像弹古琴，或者说很早早上起来，即使你今天有课，然后跟老师去去山上吧，还是去哪儿
0: ？这种山的道教学院
1: ，<笑>对，对对对对，<笑>对。是我体验不到的一些东西，我非常乐意从你的朋友圈上面获得。<笑>然后就是我可能就是一个关于短期规划和长期规划都有一个稍微比较好一点点的安，就是比较严格一点的安排一个人。就像我现在已经定了，我我大一我我大一的时候就定的我的学习目标嘛，就是转专业。然后我现在进入大二，我就是然后我现在就一,一个定的目标就是。可以，就是去争取个保研的名额。然后，我现在关于如果我能够荣幸保研、嗯，我有幸能够保研之后，我想干的事情可能就是躺平吧。<笑>我也想目标最远定
0: 到了什么时候？<笑>你会定到什么？几岁结婚生子这样子
1: 吗？不会，不会，不会。我关于爱情方面，我觉得是一个白痴。买买
0: 房子、买车子之类的事情<笑>，会进入你的规划吗
1: ？就之前我暂时还没有，我因为我觉得，按照我现在生活阅历，还有自己的一个学习经验来说，我最多只能把自己的目标定到保研之后。因为定到保研，因为我不知道就是未来的生活会发生什么。就像我在高中，我不会说去定居研究生啊，或者自己的一些事情，我只会想着我要考到这个大学去。当然，就是。嗯我一方面也是梦想着考虑这个大学，但另一方面，我把目标定这个大学是对自己实力，已经是从高一开始就对自己的实力进行一个评估，然后得出来一个东西。所、嗯
0: 、以说，我
1: 现在对自己的实力评估，嗯、我我我觉得我可能可以侥幸能够保上一点点研。
0: 对，对就是基于一种数据和分析。首先
1: ，如果如果你说这个这个节目是面对高中生的话，其实我觉得高中生首先要对自己。自己进行一个全面的分析，而不能就是去随便的去就是乱想。就是说，这这样也是可以的，这样也是一个比较浪漫的行为。但是如果从现实来考虑的话，首先还是要对自己进行一个比较全面的一个分析，确定好自己的内心到底想要什
0: 么。比如说，关于转专业这个，就是我完全没有，就是没有下定完全的决心。然后我的想法就是，到转专业的时间还有一学期更多吧，大概是一个半学期，我就想用这一个时间就是。我对我会慢慢的去尝试，就是就是用全力去尝试，然后尝试到那个要做决定的时刻，我再停下来。就是决定说我要做什么，就包括我不知道你会不会，就是、嗯、你你好像会规划晚上做什么。那我可能觉得你会细化到，就比如说看什么书。然后我是我是做到图书馆之后，然后想一下我比较想看什么书，啊、然后就拿一本出来看。对，就是我不会预先选好，<笑>我会凭感觉。那我感
1: 觉就是像像我如果要早上早点到到教室的话，我可能会在之前就会先预想好今天早上到教室要干什么，然后然后像如果。其他东西我都会提前预想一点点
0: 。我包括给我的心动老师，就是联系之前，我在宿舍里面纠结了。我之前已经纠结两个星期，然后我静香情更切，不敢跟他说话。然后到那个晚上，就是我已经决定我第二天早上要去听他的研究生课了，但我还是迟迟没有跟他联系。我还在宿舍里面蹦哒了快两个小时，在纠结。然后场景像他就跟我说：“你的情绪好丰富。”然后我说：“我的情绪要是能像你的情绪这么简洁干净，我的人生大概可以空出四分之三的<笑>。”北大的人是吧？<笑>不是，就是就是北大的
1: 牛逼人，完<笑>美、就是嗯嗯。
0: 不是，就不是这个，就是我我的生病，就是很多很多时间就已经被<笑>被缩短了。对，就就会就会很多情绪围绕在我的身边，<笑>然后包括我,我每天都会花很多时间谈话聊天
1: 、嗯。我觉得挺好，我我我也是一个比较喜欢和别人聊天的人，可
0: 规划一下明天和谁聊天
1: 。是有规划。<笑>哎，其实也没有这么严格吧。像这种东西还是不用规划，这种东西还是啊、呃，就是生活发生什么我就接受什么，没有办法，你就是
0: 接受生命之流是吧？放松躺在里面，让它带着你走。对。那我看不出你社恐哎，我一直没有感觉到你社恐。
1: 其实我我,我感觉我是一个社恐，但有有的时候特别社牛，就好像。我我暑假去做社会实践，然后我就一直跟我的那些，就是跟我社会实践的同伴说，我是个社恐，就是我已经把采访的屏幕给设计好了，就是已经发都发给你们了，你们千万不要让我去采访，就是我真的是不敢跟别人说。但是就是到了之后呢，啊、然后他们他们就坐坐在那里，就是一声不吭，像个木头人一样。然后我就可能也是有点鼓起勇气吧，我感觉就是鼓起勇气，然后又是自己一个人采访他们，就是去采访好多好多人。就,就是，那种，就是虽然我是一个社恐，但是体验就是担起了一个社牛的责任
0: 。我觉得你加我之后，整个人都表现得非常的顺顺畅，就是聊天聊得很顺畅，然后话题什么也非常的顺畅，什
1: 、哦、么、啊、真挺好
0: 。什么真挺好？我不知
1: 道啊，因为我我我说，如果是这样一个印象的话，我觉得挺好的
0: 。<笑>
1: 我对我自己说
0: ，保持保持，加油。
1: <笑>因为我我可能。对自己会比较妄自菲薄一点，就是这不是我自己说的，这可能是我我以前的一些老师对自己对我说的，就好像还有一些别人对我的夸奖，我可能会觉得自己不配。嗯
0: ，哦，就会会这样子。哎，我们本来还定了一个话题是要聊书评来着的，写书评对你的帮助。我觉书评
1: 我到现在还不知道。我、哎、写书评现在对我的最大帮助可能是让我成功通过了转专业考试
0: ，因为
1: 我面试的时候、哦、老师就问我一个问题，就问最近读了什么历史书啊，然后就是。哦中国历史，你看。在省联考试之前，不是我们正好，嗯，做我们正好做了一个那个不是，呃，做
0: 了一个什么来着？做
1: 了陈确的那篇，完了，我这我怎么忘了？啊、哦，我不配，我不配当历、啊就是那个、史学嗯、oh, oh. ，那本书有两章嘛，然后第一个是《隋唐制度史论》吧，还不知道叫什么，然后第二个就是《唐代政治史论稿》，然后老我就跟老师说了那篇，然后然后就在就在面试的时候就一五一十的把自己书评里的东西给倒出来给面试官听，嗯、mm,
0: mm. ，然
1: 后然后在那个相当于是在整理笔试的时候，然后我又把《心态那本书给搬出来，就是写到了时间上。Oh. 所以说，我觉得书评可能对我有用的点，就是我可能可以借机巩固一点、梳理一些知识，但并那肯定就是这这跟我书评写的好不好感觉没有什么关系，就是我书评到现在还写的稀烂感觉。但是就是在你至少在写书评的时候，你会回顾这本书，然后通过在这种不断的翻书的过程中，你至少能够获得一些对这本书的一个新的理解，或者说对它有一个进一步的掌握。这是在你只读过一遍、粗略的读过一本书之后。都不能拥有的，你必须通过写书评或者说去做一个报告，你才能更加的了解这本书，才能更加掌握这本书到底在讲些什么，还有它的一些不足啊，它的一些方法，然后它有没有开创的一些东西，这些可能都需要你在写书评或者在写书评的过程中，你才能够去体会到
0: 。嗯，我会觉得我有时候会逃避这个比较沉重的过程，就是想要单纯的去享受这个读书的愉悦愉悦就快
1: 乐、嗯就是嗯，但是写书评是痛苦的。
0: 对，好痛苦，特别是那每每个月在就是挤那一片东西出来的时候，就就让我觉得说写不出来。对我们那时候，我们那两个聊天就是写不出来，写的是啥、啊，不写了、啊，大概是这样。你,你到
1: 底写写完了吗？你开始动了吗
0: ？<笑><笑>你写几个字了？我写了好久，然后我只写了一百多字<笑>这个样子。<笑>我后来就是有参加那个我们哲学学院的一个，就是类似于书评比赛吧。然后他他是、嗯，呃，他是你可以自己选个方向的嘛我。我我上上去是讲了那个《山涛论》，然后我讲的还挺激情昂扬的。然后我讲完之后，哦、他们就跟我说，感觉里面很有内容，但是我们听不懂
1: <笑>。这<笑>可能也是读过。不过这个，这种学然后这种自豪吧，就是你能讲一些别人听不懂的东
0: 西，<笑><笑>不是？那就会影响评委打分。下面都是那个研究生的师兄师姐，啊、不有可能就是他们是读哲学的研究生，不,不
1: 觉得你很厉害吗
0: ？但是人不会更偏爱自己听得懂的东西吗
1: ？哦、啊，这样的吗？<笑>好的
0: 。哦，我可之前是个
1: 面试，真的太低。Oh.
0: 我们之前做那个就是创新创业比赛，然后老师就说一些呃比较你们比较专业的概念，你们不跟学委讲解，学委听不呃就是评委评委听不懂， okay. 他就会觉得说嗯、okay. 呃、这个东西我搞不懂，那就算了，我就不看了。<笑>然后哲、oh. 学研究生可能有一个就是他们很多都是各个专业跨考过来的，可能有一些还是理工科的背景。Okay. 对，然后徐高远也不算是一个特别有名的作者， okay. 就是在那个不读史历史书里面的。的人来说，会觉得说，嗯、呃，不是很能听得懂里面这些朋党斗争啊、山涛啊什么东西，可能那些人名都不是很清楚
1: 。嗯，我也是从那本书才开始慢慢了解的，毕竟也是大一嘛那个时候
0: 。那那时候我我在我在做的时候会觉得那那本书特别乱，我花了很长时间在书里里面的人名和人物关系
1: 。虽然那是一本小书，但是魏晋南北朝可能是一个就是一个比较繁乱的一个时代
0: 。哎，我们可以来看一下信箱里面的其他的呃留言，有一个好像跟社恐有点关系啊。他说：“残弱的内向者该如何生存、嗯
1: ？”我觉得我就是一个残弱的内向者
0: 啊。你怎么生存？我就
1: 我怎么生存？了，我感觉就是就是我关于内向者的话，他的社交就可能需要鼓起勇气。像我如果跟一些陌生人说话或者说接近的话，我就必须要鼓起勇气才能就是可能就是关于内向者要做到生存的话，就是、嗯、那肯定是要。呃，社会比较好的方面就是可能可以在内向者和外向者之间找到一个平衡。那内向者如果要达到那个平衡的话，可能最需要的就是一个勇气和一个机遇的一部分。如果你有了那种机遇，然后你再加上一点点的勇气作为一个调和，然后你就可能去获得一些新的机会，然后做得更好。像我的话，可能就是。啊、呃，如果像遇到什么人，就像啊，可能就是啊、呃，在微信上加了跟我现在跟我聊天的这位这位美女小姐姐，对吧？然后，这可能就是因为我是做一个内向者，首先呢，微信它给我提供了一个机遇，然后加上一点点的勇敢。然后就就加上你的微信了，对不对
0: ？你你让我很想要去翻一下我们最早的聊天记录，我们都聊了些什么
1: ？<笑>聊什么？其实我也不太清楚。
0: 我我来看一下，十一月二号，我是群聊叉叉叉的南京大学叉叉加加大了，哈哈哈哈哈哈哈！你发了五个哈哈。然后你,你可以拉你的聊天记录，发了五个哈哈。Okay. 然后我说晚上好，然后我说南大大佬，然后跟你说我们编辑部也有个南<笑>大的大三的大佬。然后你就跟我说都是大佬，那你是小废柴。然后发了一个表情包，学术垃圾自己钻进垃圾箱并盖上了盖子。<笑><笑>然后接下来我们聊了沙茶，就是你好像在朋友圈问我在哪里能够买到正宗的沙茶、哦我。我知道
1: 了，我想起来了，就是其实刚开始跟你聊的并不多。聊的开始就是从沙茶开始的，就是我后来向我推荐了那个八合里的沙茶酱，对，就是从那里开始熟起来的，我记得。然后就是我那时候买过来，我真的我真的去买了好多瓶，然后回来拌面吃。
0: 哇，安妮出去好开心。你知道我刚就是出来上学的时候，我室友就跟我说沙茶那么难吃的东西，然后我跟他们出去吃嘛，有那个沙茶，我吃了一口、嗯，这什么垃圾？这叫沙茶吗？<笑>然后后来就是
1: 、就是、根本就比不上潮汕本地那种
0: ，对，人家不正宗
1: ，他们吃的可能都是一些从小到大吃的都是一些比较假冒伪劣的东
0: 对我后来就是带了家里的沙茶来，然后他们吃了之后都说超好吃。就我后来被公司的人调侃说，我出去吃牛肉，然后最在意的事情就是沙茶正不正宗。他说我已经在我朋友圈看到过好多次这个话题了。我真的在外面看到那种潮汕店，我很害怕。我一方面就是害怕他那个沙茶酱那个味道很怪，但只要那个怪的，我就觉得它不是潮潮汕的味道。对
1: ,、嗯对，我在外面吃的话，除除非我在潮汕，我在。外外头吃潮汕牛肉火锅，我还是蘸就是那种比较普通的蘸料，我不会去蘸它沙茶酱，因为我知道它的沙茶酱
0: 啊比较
1: 奇怪。
0: 对我看那颜色，我就知道它不对劲。就沙茶其实还分挺多种，我们有一种是做佐料的，就你炒菜的时候下在里面；然后你吃火锅或者拌面是要用另外一种，就是调的沙茶、嗯。但有时候他们外面那些两种都不是，都不知道是什么东西。然后我们后面是聊了转专业，然后后面我就跟你说，呃，在读一本佛书，然后你就跟我推荐去读佛学院，比如哈佛。<笑><笑>哦，然后我们还聊了灵隐寺我是那幽默的。嗯，你说什么？我说
1: 原原来我这么幽默的嘛，我不知道。
0: <笑>你还很喜欢用狗头。嗯、然后、哦、我们那时候还聊了灵隐寺对，对，就是那个时候我有一个老师嘛。然后哦，那时候灵隐寺是招生，然后那些课都特别有趣。但即使是，在灵隐寺里面，也要读马克思。然后我就挺想去的，但是他不让女生去住。然后我就跟你说，我的老师去那住过，而且有个中大的老教授出家了，就在那里，拥有着标准的九八五师资。哦
1: ，对对对对对，我想起来了，而且还很严格。对对,对
0: 对，然后后面我们大量的东西都在身居忧患思源了，写不出东西
1: 。<笑>完全都是我写不出书评了，你写出来了吗？你写出来书评了吗？我写不出来了，都是在这种东西。
0: 对，还做了一些什么很奇妙的测试啊！哦对对对对，然后，然后还分享了一些佛书。我看一下啊、呃，哦哦，我就是曾经有位著名的法师，跟着居士们互动的时候，极强的厌倦感升起，他觉得居士们所讲的话毫无意义，就直接厌离而作化了。<笑><笑>然后翻译，我跟你说翻译无聊死了。然后你说他们说话怎么这么搞笑？哇，你打了两行字的，哈哈。<笑><笑>对，如果我们如果我们聊得很无聊的话，现在,在听我们这个讲话的读者，他们也会直接因为厌离而作画，然后明天再次出生。<笑>
1: <笑>很有道理。
0: <笑>对，然后还给你看了一个呃外国的一个佛。佛学大师吧，然后他的语录，然后他的语录是：大家注意到没有？中文真的非常难学。龙波努力在听，依然不知何处是头，何处是尾。他们说话的时候没有停顿，<笑>根本摸不着头脑。翻译不错，全能翻译出来，还有谁吗？<笑>然后你问我,我、就是、，Oh my god， 这还是佛书吗？啊
1: ？我我说我下一次满我也有这个感受，好难哦，我<笑>、这个、你这难个反正就很累。不说
0: 难，但是很累。不知何处是头，何处是尾。哦、oh, ，我那时候就是在跟十五聊说那些做古典学、研究柏拉图的人他们在做些什么，然后十五他就跟我说是有一个门槛的，你要能够看得懂拉丁文和古希腊文，<笑>然后不然你就看不了原点，你掌握不了话语权。<笑>对，是这么说。哦，后我大致去翻了一下吧，哇，好难啊，真的好难，就。特别是掌握另外一门，我知道有个师姐在北大读比较文学的研究生，然后她本来会日语，她本来会日语和韩语，然后去了北大之后，那边的人就说这个语种不够高贵，所以现在要去自学德语和法语，然后用这个东西去看原著。哦，我就觉得很恐怖，就是能学这么多语言已经很厉害，然后在短时间内要速成到能够看原著。就哇，就我会我会觉得像陈寅恪那一种人就是天才，你知道吧？不知道他怎么能会那么多语言，<笑>还有季羡林这些人。人
1: 与人之间的参差吧
0: 。对，就就这些都是就觉得嗯，好厉害。<笑><笑>哦，那那时候还还在还在说那个他有一些教众嘛，然后和龙波的对话，然后呃翻译就巴拉巴拉巴拉巴拉，然后请求龙波开示，<笑>然后龙波说嗯，他讲的这么长，你翻译的这么短，
1: <笑><有东><笑>我就想起那些。
0: 对我就想起那个奥运会不是有一些就是采访嘛，特别是乒乓球队的，嗯、就留留下的视频，然后那边哔哩吧啦讲了一堆，然后这边的翻译他就把它浓缩成了一个毫不相关的问题
1: 。所<笑>以<笑>还没有对语言达到精通
0: 。对，然后我看到你发了四行，哈哈，<笑>我真的看不出来社恐的感觉。感
1: 对，好想发哈哈哈呢，但其实我觉得自己内心认知就是一种社恐。<笑>但可能这也是妄自菲薄的一种表现了
0: <笑>。多发哈,哈哈哈，然后就会很自然的哈出来。对啊，对，啊聊了好久。我爱笑。爱笑，爱笑的男生运气不会太差。好，非主流。<笑>
1: <笑><笑>天哪
0: ！不是我刚才聊天记录划过去，<笑>然后你又发了四哈哈哈。<笑>
1: 笑死、嗯！你你那个聊天记录的话，你发现我全是哈哈哈,哈
0: <笑>、oh, 我。我在看到我们还说在,在说什么晚安，然后明天一定写书评，然后笑死。每天都在烦、啊。<笑>天哪、啊
1: ！我这怎么全是你的？哈哈哈,哈<笑>
0: 什！什么什么？风云排班
1: 全都是你的，哈哈哈！你怎么写书评之类的？哈哈哈哈
0: 哈哈！我<笑><笑>我超喜欢哈哈的。好好好。对，而且那不是客气的哈哈，就是。就是很自然的，哈哈
1: 。一直在哈哈哈，你要不淘宝扫一扫，哈哈哈，这肯定是沙茶酱。要不这不是，这是我向你推荐电脑的。哈哈
0: 哈，对你，你也会这样啊？哈哈哈哈哈哈，冬天温暖
1: 。你看，也都是哈哈。我觉得两个人就在那聊天，哈哈哈，这样子
0: 就很轻松。<笑>你也很哈哈,哈，哈，我跟你说，那个有,有人评价 NHK 的敦煌纪录片是一个成熟冷静的讲述者，然后 CCTV 的就像一个手舞足蹈的表演者。然后我说了四个哈哈，然后太精辟了。然后你发哈哈哈哈哈哈啊哈哈哈哈哈哈 ，CCTV 果然啊哈哈哈哈哈哈。<笑>
1: <笑>对啊，我就是这种人，可能就是比较喜欢哈哈哈哈哈。
0: <笑>对，听众听到这里就会发现，本期电台已经进入到了一个在。在睡时间的结束<笑>结束阶阶段，不是如果如果他，对，如果他听这个然后要入睡的话，就是听到差不多已经困了，然后已经睡着了，不是到到后面，然后后面两个人在哈哈哈,哈，然后他又被吓醒了。<笑><笑><笑><笑>对，里面还有很多什么，我要笑死了<笑>
1: 对、啊。对叫还有孤寡孤
0: 寡孤寡，哇，你怎么这样？哦，对了,、嗯、了，现在
1: 还是一个单身、嗯
0: 、说说到说到这个那个，我们我们有一个来信，他说的是利益相关某九八五电信大三，累累困困，没钱吃爱
1: 。我也是啊，我也累累困困，没钱，将来也会没钱，一直都没钱，就是捡,捡破烂，别想富婆了，所以捡破烂，我只能捡捡破烂，没有没有前途了已经。这这是那
0: 你看这是属于一
1: 个九八五。嗯正常普通很普通学生的一个心声，饿饿困困没有前途。Oh. 不要看我，不要看我什么是985的什么学生，但其实就是累累，饿饿困困想要富婆包养
0: 。你你可能会被我们的那个读者打死，不过我发现了这个匿名用户他，他他吃饱了，因为他没有说饿饿。<笑><笑>累累困困但是不饿饿
1: 。我<笑>还冷冷，现在。<笑>冷冷。眼睛太冷了，今天
0: 。<笑>啊。我我现在还在开空调呢，<笑>对我刚,刚已经跟你说了，真好啊，真好，哎，哎，南京是有暖气的还是没有的
1: ？没有暖气，我们只能开空调
0: 。啊啊，赶赶紧避开你们这个地方，这又冷又没有暖气，嗯、这怎么活、啊？劝
1: 退了，劝退了，劝退，不要来南京吧
0: 。我本来还想就是11月底去北京，那个环球影城不是开了吗？就。我是哈利波特迷嘛
1: 。
0: 今天北京好冷啊，就今现在已经有霜了，然后前阵子还下了雪，就感觉好怕去到那里被冻死。因为我之前去北京都是夏天去的，然后就很热，但是没有看过，我还没有看过雪，你知道吗？我好想看下雪
1: 。真的吗？其实，在南京也能看到。我我去年才第一次真正的感受到了雪的魅力。
0: 啊，雪的魅力！我我之前我同学就是去清华之前就是很想看雪嘛，然后去了清华之后，他就说他今天下雪了，然后他没有打伞，在那个雪地里面走，然后才发现原来雪落在身上是会化的。
1: <笑>属于美好了，已经被打破了，美了对他以为那个东
0: 西像泡沫一样积在他身上吧？<笑>对。啊，哦、我发现我嗯。嗯
1: 也是，我发现专业理解和那个像什么文学、历史和真正记学的一些差距
0: 。我发现历史是惊人的相似。你四月四号晚上跟我说，我想吃饭，冷累，然后然后我说陈宁士
1: ，嗯，我半辈子可能都是错的
0: 。我跟你说那个，嗯<笑>、哦，活到现在都是。然后我跟你说，陈宁却还是来了。然后你说我刚才就说你刚才把摄像头关了，就因为你要开始吃饭。
1: <笑>对对对对对对,对我要吃那个肠粉吧，可能那天我吃
0: 。肠粉要来潮汕吃，潮汕肠,肠粉好吃。啊、对，我我就记得在那个、啊、在在上课，然后你在吃饭<笑>。然后后来我们,我们两个发现了,了，发现了在上课，然后老师在更新豆瓣。嗯<笑>
1: 对对对，然后还跟别人说上课要好好学，不要玩手机。<笑>但其实他自己就在浏览豆瓣
0: ，笑、嗯、死。嗯、呃，浏览豆瓣也是学是，这怎么能算玩手机呢
1: ？<笑>读书人的豆瓣，
0: <笑>读书人的豆瓣都是学习的豆瓣。哎、嗯。
1: 对，应该差不多了吧？我觉
0: 得差不多了。<笑>
1: 我觉得他们已经要去睡着了。关于我们两个就杂谈，
0: 我我们上一次就是是我跟奥群聊,聊那个杜尚，然后聊了两个小时吧。我本来就问他们说一个小时够吗？然后他们说还有点长吧，就啊、呃、早点结束。结果他们两个一直在聊，一直在聊。<笑>然后我中间也是去吃了个饭<笑>再回来，他们还在聊。<笑>是这样，好吧？那今天就解答了信箱里的一点点。哎，我看到刚才还有一个新的邮件，我来看一下是什么。哎，还有两个新的邮件，嗯、可能他们看到。哦，我刚才看到了一个新闻，然后好像可以讨论一下，嗯、就是教育部他决定设立一个。今天的结束。啊？什么？今天结束
1: ？那我说做把这个事情作为今天的中期
0: 。嗯，可以。对。他他说他要在以下地方设立一个综合改革试验区，里面有上海，然后广东的深圳，我看一下，江苏有常州，然后哎，你有看到就是之前这个消息吗？嗯、就是一个是要缩短学制，哦， oh, 小学四年，初中三年，高中两年，然后取消小升初，呃，中考是分特色考试。然后，呃，高中就分成特高、普高和职高，然后把这种专业教育提前移至高中，呃，嗯，然后就是好像是更加发展职校吧，就感觉看到这个消息会觉得说，嗯、呃，未来的整个教育体制可能会有比较大的改革，嗯嗯，好像会。国家
1: 是为了想改变这那,那种困境的，但其实我听到之后还是感觉有点窒息、嗯，毕竟我。毕竟我们这么多年也都是卷过来的一代，对
0: ，哎，可能是
1: 卷中的优胜者，嗯嗯嗯，就是卷到现在为止，暂时还是一个优胜者，所以说会感到这这种，虽然说与我无关，但但我已经感受到这种，现在变化的浪潮向我袭来
0: 。哎，最后看一个小信吧，我觉得这个你可能能回答。他说他想知道人的潜力是无限的吗？就是他看了三次。呃，垫底辣妹。然后他说：“如果我足够想做好一件事，我就会想尽各种办法努力，最终有个好结果。如果失败了，归结为我不想。”以及他想问问有拼尽全力也没有做成的事吗？一定要拼尽全力的，有吗？嗯、你可能没有。其实我觉得，拼尽全力也没有做成的事情，我觉得。
1: 到目前为止没有这么鲜明吧，但是如果说人的潜力是无限的话，其实我觉得这句话更像一个是，更像是一个鸡汤，毕竟我觉得自己就是一个比较赤裸裸的、冷冰冰的现实主义者，就是一个现实主义者。然后的话，就是因为我如果说这句话，如果我相信这句话，相信人的信仰呃人的潜能是无限的话，那我我、哦、那我也不会退掉学生会那边，然后我可能也不会选这么少的课。我觉得就是，还是到最后的顶点部分吧。就是如果就好像我在英语系也是看一个天赋，我我就深深的感到自己没有学好一个星爷的天赋。虽然说我我也我感觉可能也没有特别多的学历史的天赋吧，但是学历史终究来说是一个努力大于天赋的一个学科。所以我觉得我在我还能勉勉强强在历史混下去。但是如果就是说人的潜力是无限的话。这句话，但其实怎么说呢？就是你在做好一件事要所用的那个潜力，可能可能就是说，你如果你做好了，你把那件事做好了，那可能是因为你通过你的努力，呃，提高自己在这方面的能力，然后达到了做那一方面能呃做那个事情所需要的能力，并不是因为是无限的，而是而是说你的这个能力的阈值。可能说在这件事所需要的能力之上，我可能是这么一个想法，但是可能有些事情就是超过了你的能力的一个阈值，就是超过你能力所能达到的一个顶点的话，可能你就做不好。像那个什么，嗯、如果玩不缺游戏的话，不缺游戏就有一种功能叫做 C A 和 P A， C A 就是你的现实能力， P A 的话就是你能达到的一个随机能够达到的一个最高潜力，就是你的潜力。到了那儿就封顶了，就是如果在足球游戏中的话，你就是不可能继续上涨。但是 C A 的话，就是你目前的一个状况，就好像你的 P A 你的潜力是两百，然后你的 C A 现在是一百、嗯，然后你就可以通过你的努力把你的 C A 提高到像一百九九啊，像两百，但是你永远不能突破两百多，就不能突破两百，到不了两百零一、两百一十这样。可能我是一个比较悲观的一个现实主义者。
0: 其实有可能，就你这辈子拼尽全力，可能也没有办法成为千亿富翁。<笑>问题可能并不在于你有没有拼尽全力，
1: <笑>是吧？这其实是跟人的机遇、嗯，跟人的性格、嗯、跟人的基因有都跟人的环境都有很大的
0: 关系。嗯嗯嗯，好的，今天大家就到这里吧。我觉得你要留一些什么话给高中生们吗？特别是呃，现在高三的人
1: ，可能作为一个。九八五废物，或者说，但是也是成功，算是成功从高中突围的一个人来说，我觉得高考、高中最重要的还是第一个，肯定是要放平心态啦。就是这样，还有一些高中生会跟我讲，包括我妹妹，她会跟我说，就是啊怎么办，这次考试考不好了，然后亲妹妹特别感到对，是我的亲妹妹，然后然后这样我就会安慰她，但我的安慰有点毒鸡汤，我会跟她说就是。别怕，高中你一次考试考完了，考差了没关系。你大学考差了，那你可能会难受四年。的。就是虽然说很毒鸡汤啊这句话，但是，呃，就是这句话就告诉我们，就是高中基本上你一次考差没有关系。然后从中就是虽然很老掉牙一句话，分析问题，然后解决问题，然后争取在下次考试考好，这、就是一个主要是一个心态要放平。第二个就是我刚才就一直强调，就是要审视自己。要知道自己到底想要什么，自己的目标到底是什么，最好就是早点啊、呃、定下来，不要再啊、呃、不要再好像要面对选科，你要选什么科目去做一个考试，或者说你考完高考了，选择大学的时候还非常的迷茫，不知道自己要读什么大学，不知道自己要学什么专业，甚至不知道自己想文想理，自己是要依据一个物质生活。的路线来走，还是说要提高自己的精神生活来走，还是说你物质生活、精神生活双修的一个方向来走，这些都是，我觉得是需要提前规划好。就比如说你在深夜，你在夜里啊疲惫的时候，你可以不想学习，你就可以想一想这些方面，早点把自己定好。特别重要的就是审视自己的内心，正确的估量自己能够达到的一个目的，呃，达到一个目标。然后第三个的话，可能就是，哎，珍惜自己的家乡，珍惜自己的老师，珍惜自己的父母。可能就是你到了到了大学之后，就会发现，家乡的一切都非常的美好，家乡的老师、家乡的父母，还有家乡的反菜，你会非常的怀念他们
0: 。<笑>你说的，我好像回家
1: 。对，我相信何晨小姐姐肯定深感同身受。<笑>我我会
0: 我觉得哪里的东西都没有，就是潮汕的好吃。潮汕
1: 也确实好吃，嗯
0: 嗯嗯，下次来吃，下次来吃。好耶，好耶，啦，那我们今天就聊到这里。对，欢迎下次再来做客。好、哦，再见，再见。好，拜拜，拜拜。